0: Oi pessoal, bem-vindos ao Segunda Conectada, eu sou o Cleiton Teixeira e hoje eu estou recebendo uma pessoa que é meu vizinho, vizinho aqui, a gente Sim. fazendo essa live aqui no corredor, porque é bem pertinho, tá? e o João, o João é uma pessoa que tem uma história muito incrível para contar para a gente aí, que é dentro da área da saúde, especificamente da odontologia,
1: Né, João? Para começar, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Obrigado pelo convite, Cleis. E podia usar um canal só, né? Uma câmera é... só para fazer. <risos> a
0: gente podia ter feito lá né? fazer
1: lá no, no, no
0: salão, lá, ficava mais fácil.
1: Mas... Obrigado Fazendo. pelo convite e vamos ter uma noite agradável hoje.
0: Isso. Ô João, a gente sabe que a profissão de odontologia, né? a profissão de dentista, na verdade, ela é uma opção que requer muito estudo, muita dedicação, muita preparação, e tem, é um trabalho bem individual, né? a pessoa acaba ficando ali, muitas das vezes, dentro do, do consultório, às vezes a equipe de troca não é exatamente ali dentro do consultório, né? é, é, é fora, é muito, pelo menos, do lado do cliente, né? que é o meu caso, a gente vê sempre ali o dentista meio sozinho executando a, a profissão dele e, e cuidando da, da, do, da pessoa, ali do, do cliente, do paciente. Mas, na verdade, existe né todo uma, um trabalho de, de, de pessoas que ajudam essa profissão também. Né? Então, eu queria entender primeiro como é que funciona essa, essa tua chegada na, na profissão e como é que você lida com isso
1: na chegada na profissão na época do é, colégio, né? Agora mesmo é mais colégio. A gente é, fala é. colégio já já começa já uh, começa a ver saudosismo, né? É saudosismo <risos> e, e, e começa assim mostrar a idade, né? É. Da gente. Então assim o ensino médio que é atual, né? Então assim uh, eu gosto muito de matemática e física. Como eu gostava muito de matemática e física, a minha pretensão era seguir na carreira de exatas, né? Então, uhum. fazer, pô, fazer engenharia. Só que nós somos muito imaturos né, nessa fase. Então, é, de, tomar uma decisão na vida é complicado. Então, você vai decidir o que você vai ser com 16 anos, com 17 é. anos. E, e o... sem, ter, sem ter podido
0: sequer entender como é que funciona as outras
1: profissões, né? É, sem saber como que funciona, né?
0: Uhum.
1: Aí, a, a minha intenção até o segundo ano do colégio era fazer engenharia. Depois eu fui buscar as outras profissões. Nesse Nessa fase tem uma interferência dos do meus primos lá em São Paulo, que eu comecei a visualizar o trabalho deles. Eu fazia, pô, uma coisa que é, me interessou. É, profissional liberal, não vou ter chefe, eu vou escolher a minha carga horária, uhum. eu vou, se eu quiser tirar umas férias de 15 dias, eu posso tirar, só que a gente esquece, né se tirar as férias, você não ganha, né? <risos> tudo é perfeito, né? tudo é perfeito. Enquanto os profissionais têm 13º é, férias, a gente não tem férias em 13º, você é que programa. E, e as outras profissões, você é, recebe um salário e você sabe quanto você vai ganhar. A gente não sabe. Essa é, assim, um, é uma diferencial negativa. Mas você é dono no seu próprio nariz, você toca as coisas, né? Aí eu falei, ah, é, gostei da odontologia. Uhum. Vou fazer o dono. Aí eu falei, tá. Aí eu prestei para odonto Fui fazer o minha irmã também. Aí minha irmã também. Ah, a minha irmã gente, também
0: fez odontologia, né?
1: Odontologia, Isso, fazer medicina, fazer. ah, vamos fazer junto. Então, a gente entrou na faculdade, fizemos a faculdade junto, eu e ela, né? Oh, que legal,
0: ainda é. teve uma companhia dentro de casa para
1: poder. Pra, Estudava pra... junto, né? Que legal. E, então foi muito gratificante essa parte. Só que assim, uma coisa que me marcou, quando era moleque, ia tirar fazer exame de sangue, o pessoal ia fazer exame de sangue eu passava mal. Toda vez que eu, quando eu era criancinha, ia fazer exame de uhum. sangue, nossa, eu ficava branco, passava mal. Eu falei, caramba! Aí eu fui fazer o odonto, anatômico, né? estudo dos cadáveres. Eu falei, uhum. caramba, o é que é isso? Eu fiquei seis meses sem comer carne. <risos> Ficou traumatizado. <risos> traumatizado. Aí no primeiro ano de faculdade um professor Silvio Borax, que ele era responsável pelo Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho da Santa Casa de São Paulo e levava os alunos para fazer a estágio assistir a cirurgias uhum. aí eu tá tudo de branco né nossa já sentindo um doutor né tudo de branco é, já, pata, tava, já, tudo tava de jaleco, já tava já já tava pronto né Tô pronto para atender né? pronto para atender chegando na Santa Casa Aí fomos no centro cirúrgico, assisti uma cirurgia bobinha, né? Estava lá assistindo a cirurgia. É né? uma cirurgia simples. E o um amigo meu que fez colégio comigo, foi meu sócio depois, me uhum. fez faculdade comigo, chegou, o Milton, ele me cutuca assim, ele fala, pô, Jun, senta lá, pô. Falei, pô, sentar tá pra quê? Pô, senta lá, você tá branco, cara. Eu, branco? <risos> Aí fui lá. primeira cirurgia, eu fiquei sentado. né? Eu falei, passei mal. cara, caramba. Fazendo odonto e assisti a primeira cirurgia de passar mal, falei nossa tem que reverter isso, né? Tem que reverter. Aí uh, fui atrás e consegui uh, alguns estágios em hospitais, né? Lá em São Paulo.
0: Uhum.
1: E nas horas vagas, nas brechas da faculdade, eu ia para o hospital, ia fazer cirurgias, né? No hospital. Aí fui, fui acostumando, acostumando. Depois Lá no hospital, nem sem ser formado ainda, ele estava fazendo estágio, né era uhum. a uh, o pessoal chegava e falava assim, oh, quando que aquele japonês está aí? Eu falei, não, não é japonês, sou coreano. Né? Não é japonês. Uhum. E nos dias que eu estava uh, lá de plantão, fazia um fila para eu atender. Quer dizer, o pessoal, o
0: pessoal gostou do teu trabalho lá. Né? Queria ser atendido por você.
1: Queria ser atendido. Porque, assim, o que, que eu, eu sempre coloco na cabeça? Assim, é, sempre tratar bem os pacientes. Independente da onde que você está tá, atendendo, da classe social, não interessa. Aquele é, é, é um ser humano, o um pessoal é um ser humano. E na faculdade também tem que ter um tratamento digno. Né, Para essas pessoas, não importa a condição social, financeira, não importa. Então, você tem que sempre dar o melhor me fazer esse atendimento. Aí, passei a faculdade toda e terminei a faculdade. Falei assim, ó, está me faltando alguma coisa. Alguns colegas saíram da faculdade já foram para atendimento clínico. Uhum. E eu falei, não, eu não quero só isso. Quero algo mais. Aí, terminando a faculdade, eu fiquei como estagiário, é, Proceptor, né, na faculdade. Uhum. Eu não tinha título, porque tinha terminado a faculdade. E, na época, pra, uh, você, terminando a faculdade, você tinha que ter um ano de inscrição no conselho para fazer um curso de especialização. é aguardei esse período e comecei a fazer uh, a pós-graduação. E eu era o quê? Auxiliar de ensino. Uhum. Não era? o que é auxiliar de ensino o é o ajudante o ajudante aí eu comecei a fazer os cursos de especialização e, é, porque é um, é, é um vício quanto mais você busca e estuda mais você percebe que você sabe menos então exatamente, vez... é exatamente
0: isso é exatamente isso na verdade, a gente só começa a ter dúvida
1: no momento que começa a entender, né? É. Porque se você <risos> não entende, você não tem dúvida. <risos> <Eu tenho> dúvida. <risos> dúvida do que você não sabe. É, é, o importante é <risos> estudar para poder ter dúvida, não é isso? poder ter dúvida. Então, assim, comecei a fazer a parte estética, né? A parte, assim, a reconstruções, a parte estética de tratamento... É, restaurações, mais é, reabilitações. Aí foi falei, falei, assim Pô, legal. Ah, como que é restauração? Muitos não conhecem, mas a restauração é complicado. Aí começou a me interessar a fase da engenharia. Uhum. Porque, na época que eu estava no colégio, fiz até curso preparatório pro ITA, né? Então, <risos> Não tinha aquela geometria espacial. Tinha, tinha aquela via, veia de engenheiro ali enrustida ainda, né? Enrustida. Assim, aí despertou. Eu falei, pô, é, as restaurações que o pessoal comumente chama de obturações, uhum. não é só você abrir o um buraco e fechar.
0: Uhum.
1: Então, o que, que você tem que fazer? Todas as paredes, tem que estar paralelas entre si. E se você for fazer uma coroa, um bloco, né, uhum. então, na hora que você for encaixar no dente, então as paredes têm que ser convergentes, paralelas e levemente convergentes, 7 uhum. graus, pelo menos, para você poder encaixar. Se ela for divergente, o dente for divergente, não vai encaixar. Uhum. Aí você começa a avaliar toda a parte da engenharia lá. Aí eu falo assim, pô, restaurações já sei fazer. O que eu vou fazer agora? Ah, Alguma coisa mais complexa. Aí fui fazer a parte de ortodontia. <risos> uhum. Ortodontia é espetacular. Ortodontia é espetacular. Porque na ortodontia, você começa a envolver a parte da física.
0: Uhum.
1: né Geometria espacial. E é, o que que você tem que visualizar o além. Né?
0: A verdade é que você vai, vai, vai pensar na fundação, né? levando Na lá para
1: a engenharia. É. E você tem que ter o um posicionamento espacial dos dentes, porque aquele posicionamento, aí começa a fazer, um, um, a, quando faz uma, a ortodontia, você tira a radiografia de lado. Uhum. Né, de então, você é falou, a cefalométrica. Em cima desse, é feito um traçado. E nesse traçado, existem planos e ângulos. Uhum. Então, o que você vai ver nisso? O relacionamento de osso com osso, osso com dente e dente com dente. Aí você já faz seu planejamento. O que, que você quer fazer? Você vai movimentar o osso ou movimentar o dente? E qual a força que você tem que aplicar para aquela movimentação? Aí eu falei, opa, chegou física e engenharia. É, engenharia chegou lá da, da engenharia legal né? para fazer, né? E aí você calcula a força resultante. Então, não é só colocar aparelho e resolver o problema. Uhum. Então, você já começa a visualizar essa parte. Então, tem muita coisa que engloba nessa região. Aí, como eu vou de cirurgia depois, eu assim, ah, quero mais alguma coisa. Né? Vamos fazer implante, né? <risos> implante. É, a, o mas o implante, é o
0: implante, ele também foi uma coisa que, que ele é um pouco mais recente também, assim, né, pelo menos assim, eu, pelo menos, eu não conhecia isso quando eu era mais novo, eu sabia que, exist, eu sabia que existiam lá as, as famosas pontes, né, que a gente chama uhum. como de ponte, né, é, mas não de implante, efetivamente, e, e isso deve ter o quê? Uns 20 anos, 20 e poucos anos, que.
1: Que a gente tem aqui no Brasil? É, o, o implante foi, é, assim, basicamente quem é, começou a descobrir o titânio foi Brennemark, na década de 60. Uhum. Né? E na década de 60, ele fazendo um, um experimento, ele, ele não era médico, não era dentista, uhum. ele era médico, ortopedista. Uhum. Ele foi visualizar a circulação do sangue e pegou vários Cilindros. E, um para visualizar a situação, um desses cilindros, depois que ele saiu de viagem e voltou, ele viu que tinha uma sujeira dentro. Ele falou: caramba, aí foi tentar limpar o cilindro. Quando ele tentou limpar, aquela sujeira que estava lá dentro não saía, estava grudada. Aí, quando ele foi ver que sujeira era essa, que estava lá que tava, ah, dentro do cilindro, ele viu que era o osso. Formou o osso e grudou o osso. Aí tem uma foto uma clássica que ele uhum. pega. Uh, ele fez isso na tira de coelho. Mas uhum. ele pegou um cachorro, tirou dentro do cachorro, colocou o um implante, e num congresso ele pingou esse cachorro através do implante que ele tinha colocado. Aí que foi o boom no mundo inteiro. Né? Então, basicamente, assim, no, no Brasil, é, o implante ele, ele vem da década de 80. Uhum. Da década de 80. Então, desde aquela época, teve várias evoluções de materiais. Né? Na década de 80, né, colocava o implante onde tinha osso. Então a gente saber. Bota o implante onde tem osso. E porque o implante não é, travava direito, porque aí tem a engenharia. Uhum. É o, o implante, ele só era é, é, fresado, né? Fresado uhum. não, é, é, torneado. Torneado. Ele era torneado, né? o implante era torneado e esse implante era liso então não travava aí começaram a fazer o tratamento de superfície eles começaram a usar ácidos bombardeamento de areia e começou a aumentar a área de contato Cara, eles perdiam o
0: contato para poder aumentar a fixação aumentar o atrito e consequência para é poder fixar
1: então aí foi a evolução e agora a gente coloca o implante onde a gente quiser, não tem osso beleza, a gente cria osso Criar osso, como que faz? Antigamente era só osso do próprio paciente.
0: Uhum.
1: Agora, o que, que a gente faz? Tem várias, uh, vários uh, materiais sintéticos que têm basicamente as mesmas características. Bem, né? Seria o que não gold, né? ou seria o próprio paciente. Mas a gente faz o... materiais é agora. Perdão, é João, deu uma
0: tramadinha deu uma travadinha aí quando você estava falando
1: é, que
0: existem materiais hoje que é sintéticos para substituir a, o osso.
1: E aí deu o osso do próprio Então, o padrão ouro é o osso do próprio paciente. Mas existem vários materiais sintéticos agora que substituem esse ah, tá. padrão ouro, né? Então, assim, basicamente agora a gente coloca implante onde tiver necessidade. Para melhor estética. E antigamente não, colocava onde tinha a maior quantidade de osso. né então, assim, foi uma evolução bem rápida a né? E é uma das especialidades mais recentes né, no Brasil e no Entendi. mundo.
0: E como é que a gente faz para é... poder, poder chegar nessa fase aí? Porque, assim, eu entendo que. Uh, uh, a gente costuma falar né, da, das profissões, né? E quando a gente fala assim, olha, eu terminei minha graduação, então agora eu sou um profissional, né? Que nem você falou, você fez lá a odontologia, né? Aí depois você foi buscar a ortodontia, né? E foi evoluindo uh, e hoje você basicamente é um especialista ou estou enganado? um especialista em implantodontia, um né? Então uh, isso significa que por trás dessa profissão existe muito estudo em cima de tipos de técnicas, tipos de materiais e desenvolvimento de aplicação desses materiais. Está correto isso?
1: Sim. Aí uh, basicamente eu, a, a odontologia. Então, eu, como eu trabalho uh, nessa área de odontologia. Eu basicamente conheço uh, todas as especialidades. E, se precisar, eu meto a mão e faço todas as especialidades. Não que eu, sei, eu faça bem. Eu faço bem o que uhum. eu sou especialista. Mas caso haja necessidade uma urgência, eu faço. Então, assim, o profissional, ele não pode focar em uma só especialidade. Essa é a minha visão. Uhum. Existem profissionais uhum. okay. que são especialistas. Só faz aquilo. Eu não. O que precisa fazer, eu sei. Eu sou meio curioso, né? Eu vejo tudo. Então, o que precisa fazer, eu faço. Só que o um especialista em certas áreas vão fazer melhor do que eu, que eu não sou especialista em certa área.
0: Entendi. Então, assim,
1: a, a empreendedoratividade. Hoje, basicamente, fico mais na reabilitação e em Porque é a área que eu fiz o mestrado e doutorado. Entendi. E que eu, fico na, na, eu coordeno a graduação e especialização da Unifá, na Valência nessas uhum. áreas. As outras áreas, eu faço. A já eu faço menos, né? Eu o especialista mais fácil, menos. E a vantagem é que a minha esposa também é dentista. Então, o que eu não quero fazer, eu jogo. Já... <risos> e deixa ela fazer. <risos> o boy é que vai ficar
0: gravado,
1: ela não vai ter nem... Ela vai ter muita ferramenta para brigar com você depois. <risos> Aí, ela fica na ordem do dia e ela fica na harmonização facial. Hum, ela é não. especialista em harmonização, né? então para a mulherada e para os homens também né que ficar bonitinho que ficar lisinho mais jovem né então essa é a função dela e eu fico nessa parte da cirurgia então assim uh, para você ser um profissional você tem que ter uma bagagem grande e tem que ter conhecimento para poder executar porque no consultório só está você paciente deus então ah, assim, o que eu sempre fiz para os meus alunos é que todos os pacientes têm que ser tratados dignamente. Porque ah, você tem que dar o melhor para esse paciente. E tem coisas que eh, eu chego e falo para o paciente. Eu, como implantodontista, eu chego e falo assim: ó, esse caso não é para você fazer implante. Existem outras especialidades. Podem resolver seu problema. Porque a, a infratulantia não é meio de tratamento. A infratulantia é o fim do tratamento. Enquanto todas as outras especialidades não por, não conseguem resolver, aí a infratulantia entra e resolve o problema. Então, isso que eu, eu falo para todo mundo. Então, tem que ser é, respeitar e você tem que ser uma pessoa é, com caráter né, e Realizar as coisas, os procedimentos mais corretos para cada paciente.
0: Deixa eu fazer aquela pergunta do curioso. É. É, já aconteceu com você de você ter um monte de situações provavelmente parecidas com essa que eu vou descrever, mas é, de você encarar um problema, de você falar assim, bom, e agora o que, que eu faço aqui para pensar, respirar fundo, e tem que resolver a situação ali, porque ela, de repente, ela não que ela saiu totalmente do controle, mas que ela gerou ali um estresse que, que dava vontade de levantar e ir embora.
1: Aí, aí tem, que ser, tem que ser a preparação do, do profissional. Eu, assim, é, em São Paulo, eu lecionava em duas faculdades, Uhum. E a faculdade tinha 100 alunos é, no período diurno e 100 alunos no período noturno. E a outra faculdade só tinha período de diurno, no integral. Então, 100 alunos. Eles eram obrigados a atender, em média, 3 pacientes. 3 a 4 pacientes.
0: Nossa
1: senhora. Né? Então, eu calculo... É, 3 pacientes por 100 alunos, dá 300 pacientes. Pois é, muita gente. Aí, Aí eu 300, mais 600 do outro. Então, basicamente, 900 pacientes que eu via por semana. 900 procedimentos que eu acompanhava. Uhum. Aí, então, o que, que é isso? Uma carga, de, assim, uma carga que eu tinha... O repertório é muito, muito grande, né? É muito grande. Uhum. Aí, o que, que eu faço? Todo, todo paciente que vai tem um planejamento. E eu sempre penso nas piores desgraças que podem acontecer. Então. É bom você falar isso como
0: dentista, porque assim, o paciente também pensa nas piores
1: desgraças que
0: podem acontecer quando ele está com a boca aberta.
1: Entendeu? Então, assim, é, não que vai acontecer, mas eu já vou, sempre, eu sou assim, eu foco no que vou fazer e vejo as intercorrências que pode acontecer durante aquele seu procedimento. Uhum. Aí, o que eu faço? Eu já tenho todos os materiais preparados para que ocorra aquela intercorrência. Uhum. Então, ocorreu, eu paro, respiro fundo, e eu faço assim, é, aquilo que eu imaginava e que não queria que acontecesse, porque uh, uh, a gente trabalha no borderline, então, uhum. tem 50%, nos casos extremos, tem borderline, tem 50% de chance de acontecer, 50% não. Aí eu falo assim, é, aconteceu o que eu não queria. Aí eu respiro fundo, falei, vamos embora. Aí já pego o meu kit que está separado para aquele procedimento e já vou na intervenção. Então, assim, basicamente, pô, eu tô, assim, é, dificilmente, dificilmente é, eu não concluo uma cirurgia. A menos que ah, durante o procedimento ou é, alguma fragilidade na região do paciente, aí eu faço a reconstrução e aguardo um período de quatro a seis meses para retomar, é, retomar o processo. Então, assim, é, tem que ter conhecimento e sempre cabeça fria. Né? E é, cirurgia não admite erro. Não. <risos> Com certeza.
0: Agora, é, é curioso a gente, a gente saber, assim, né? você é um cara que dá treinamento, você é um professor, você é um cara que repassa o conhecimento dentro, da, dentro das instituições de ensino. né é, Mas, e para aquele aluno que está começando ali a, a, a primeira cirurgia? Vai? O cara nunca fez uma cirurgia, ele ficou só até então, ele era o, 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 o telespectador, né? Estava ali olhando só e, de repente, você fala assim, não, meu filho, agora é... Vai lá, agora é você. E como é que é lidar com esses casos aí da primeira vez do, dessa turma que tá tá, tá se formando e está aprendendo a profissão? Porque, assim, não tem jeito. Você tem que deixar o aluno botar a mão, né? Para fazer, imagino eu, né?
1: É. Então, a uh... Minha turma nova de pós-graduação começou agora em, começou em abril. Uhum. E uh, eu estava dando aula na pós-semana passada. Estava quinta, sexta e sábado na faculdade, dando aula de pós-graduação. Como que a gente faz? Todo o treinamento das cirurgias é realizado no laboratório. Então, existe o um manequim, e eles fazem todo o treinamento dentro do manequim. Então, as, a. Desde cirurgias mais simples até cirurgias mais complexas. Aí, a, mês passado, mês passado foi cirurgia de seio. É, seios da face, né? Uhum. É um seios da face, tem uma pouca altura, e vai, é, a gente faz o um enxerto para conseguir uma altura maior. Então, tem um, um, um negócio curioso, uma história curiosa, que eu Uh, já faz um tempo, fui jantar com a minha esposa. A minha esposa falou: Nossa, a... eu fiz a cirurgia dos dois seios, é, seio maxilar, né? Uhum. Os dois seios ficaram uhum. espetaculares. Foi feito enxerto. Eu estava comentando que minha esposa também é dentista, né? Uhum. Aí a vizinha da mesa começou. A... <risos> já se empolgou. Aqui, que cirurgia é essa? Nem é. sei o que eu esse né? É. Ah, então, é. Aqui é mama, aqui é mama no é. né? Vai é. incendiar, fala seio. Assim. É. É. Então, ela ficou curiosa para saber
0: que cirurgia. Ela é. estava querendo saber qual era a nova técnica do mercado
1: para ela tentar é. se submeter. É porque a gente fala, ele passou do seio, né? É. E, e, então, assim, a cirurgia de seio que os alunos fazem o quê? são os alunos da pós. Eles pegam o ovo, pegam o ovo, aí você faz todo aquele processo de é, tirar a casca do ovo, fazer a perfuração sem romper a, 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 membrana. Do ovo, a membrana do ovo. E você faz todo aquele desenhos que você faria na, na boca do paciente no ovo. E você faz esse treinamento para tentar a, treinar a destreza e você faz esse procedimento depois existe um manequim de acrílico que você faz esses procedimentos todos os procedimentos são né, é feito antes da uh, antes de eles realizar esses procedimentos na clínica hum, aí teve um é, sempre tem um aluno maluco né é, teve não, uma das... é,
0: sempre, sempre existe um maluco em
1: qualquer lugar né não é, é nem em qualquer profissão mas o cara assim ele só eu chegava, ele mandou cozinhar o ovo. Uhum. <risos> ah, não, tem problema. Não, não tem problema. Eu falei, não, vai fazer o ovo cru, não sei se é cozido, né? Uhum. Então, assim, a gente brinca bastante e é, me leva, assim, sério, mas a gente sempre uhum. para quebrar o... A, a, aquela, aquela tensão, né? Aí todos os alunos fazem esse procedimento. Quando eles chegam no dia da clínica, nas cirurgias, eles fazem os procedimentos mais simples. Né? Uhum. Realizam os procedimentos mais simples e tem sempre um professor do lado. Tá? As primeiras cirurgias, o professor que faz, demonstra. As outras cirurgias, ah, ah, quando é simples, o aluno está fazendo, o professor está segurando na mão do aluno e realizando os procedimentos. Né? E assim vai. Por quê? O curso de especialização pós-graduação, eu coordeno, é assim, eu sempre fiz isso, o que que é função do especialista? Função do especialista, ele é avaliar, planejar e executar. Se você é, não tem conhecimento, você não planeja, e se você não tiver capacidade de verificar as condições da, dos exames, você não consegue executar depois. Então, o, que é? o profissional tem que ter essa capacidade. O profissional que só avalia, planeja e não executa, não dá. Então, tem que ter o quê? A carga, a carga horária de laboratório e de clínica, né, de, de, de cirurgia. Então, os alunos lá, assim, basicamente, é um dos cursos que mais opera no Rio de Janeiro. Acho que talvez no Brasil também. Lá em Valença, na Unifar. Então, os alunos mete a mão e com a supervisão do, uh, do, um dos professores. Nunca é a, a, assim, não deixa os alunos livres, soltos, né? E uhum. a partir do momento que ele começa a ter conhecimento, a gente vai liberando as cirurgias mais complexas. Então, é um controle uhum. da minha equipe é, que é espetacular. Não, isso,
0: isso é muito bom, né? Porque assim, acaba dando confiança ao aluno à medida que ele vai evoluindo, né? Ele não, não chega e se depara com a situação que pode ser traumática até para ele, né? De, de ter que lidar com uma situação de pressão, às vezes por falta de, de, de prática, por falta de vivência, ele não, não consegue é, lidar. E ter esse acompanhamento faz com que ele evolua gradualmente. Mas, Jun, você estava falando para gente aí no início que você é coreano. Você veio da Coreia ou você nasceu no Brasil? Você é descendente de coreano ou é coreano de fato?
1: É, eu, eu sou coreano. Eu vim com Mas um você... ano de idade.
0: Ah, então entendi.
1: Eu, eu vim com um ano de idade. Aí, mori em São Paulo, né? Uhum. É, morava em São Paulo. E. conheci minha atual esposa, né? Uhum. E. Carioca. Aí. Eu falei assim, pô. Trabalhava. A gente namorava final de semana, uhum. e eu trabalhei durante uns sete anos, sete, oito anos, fiquei na Ponte Aérea, depois de casado. Toda semana, na Ponte Aérea. Cara. Aí eu falei, não, vamos para São Paulo, vamos para São Paulo. Eu falei Não, aqui é o Rio, Cidade Maravilha, isso aqui. Uhum. Falei, ah, tá. Eu falei, não aguento mais Ponte Aérea, não aguento mais. Aí acabei me fixando mais agora aqui, aqui no Rio. Uhum. E... Paz, desde que o meu do meio nasceu, né? Tá com 12 anos, então eu tô há 12 anos aqui, é, direto mais no Rio, né? Então, assim: minha vida toda foi em São Paulo, meu uhum. todo, e tô há 20 anos aqui no Rio de Janeiro, e há 12 anos que eu tô mais fixo aqui. Fixo né? assim, mesmo, falar... fixo, fixo residência. É uhum. ah, uh... assim, Cidade maravilhosa.
0: <risos> e deixa eu te perguntar, e, e a qual, você é, veio de onde? Da Coreia do Norte ou Coreia do Sul? Por Pura curiosidade.
1: É, eu, da, eu nasci em Seul, na Coreia do Sul. Ah, então tá, na é. do Sul. Se fosse Coreia do Norte, eu, um, acho que não estava aqui, não, estava lá não, preso. Pois eu... é, por, é
0: essa, essa era a minha pergunta, próximo. Eu falei assim, mas como é que você saiu de lá? Porque... Por isso é que eu, 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 eu quis perguntar, né? eu falei pô, Difícil, né? Mas ok. Não, legal. E, e assim, você não, não pretende, é, por exemplo, ir de volta para a Coreia, levar, levar a tua profissão para lá?
1: É, assim, isso não é uma
0: coisa que passa na sua cabeça?
1: Não, porque a minha vida toda está aqui no Brasil mesmo, né? E a Coreia, assim, já estou acostumado, sou, assim, Acho que não me acostumaria a morar lá, mas eu faço algumas coisas. Pô, minha filha foi é, recebeu um, uma bolsa do governo coreano, né, uhum. de, de intercâmbio, janeiro do ano passado, na, no auge da pandemia, ela estava na Coreia, né? E isso que eu acho que é, inter, é assim, é interessante. Eu acho que é um país é, que foca nos jovens. Aí teve em busca de jovens talentos. Uhum. E ela recebeu a bolsa, não paguei nada para ela. Não, mentira, paguei uma taxa de cento, 150 dólares. Quer dizer, nem, nem conta, né? Nem conta. Passagem aérea, hospedagem, alimentação. Ela ficou um mês na Coreia, conhecendo toda a, a ciência e tecnologia, as culturas, ah, e investindo nos jovens, né? Que uhum. eram é, exclusivo para filhos de coreanos ou coreanos ou descendentes, né, filhos de coreanos. E eles estão investindo muito nos jovens que estão fora do país também. E acho que agora para eu ir para lá, a Coreia está bem evoluída na parte de linguística e assim eu não, ia, não iria acostumar. Ah, já virei carioca aqui. Já virou, já virou carioca, né? Às vezes vocês falam que eu sou coreóca.
0: Oriano, carioca. <risos> carioca. É, foi Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você, João. Como é que você enxerga é, esse mercado de odontologia, de modo geral? Aí, você vê que ele está saturado, ou ele está em perspectiva de crescimento? Na sua visão, já que você é um cara que está lá na frente, lá na pós-graduação, recebendo, recebendo gente, como é que você
1: vê isso, esse mercado aí? Não, a... Uh... O mercado está tá aberto. Existem muitos dentistas, realmente existem muitos dentistas, mas uh, existe o um mercado para todo mundo. E outra coisa que eu falo para o meu filho, né é, o que, que você vai querer ser? Um falei, jogador de futebol, tem nove aninhos. Né? É, é esperto é tá é, é ele. É. Não é bobo, não. É, não assim, o que você for fazer, independente do que, o, o, o que você é, Focar né, para o futuro, jogador de futebol, você quer ser é, comerciante, o que for, qualquer profissão que você for, você tem que ser o melhor. Em buscar sempre ser o melhor. Tá? Então, o que você fizer, não interessa qual a profissão, qual o seu emprego que seja, você tem que ser o melhor. Em busca de sempre fazer a excelência. Para que. É, jogador de futebol. Quantos jogadores de futebol tem no mundo? vai fala, não só aqui no Rio quantos jogadores de futebol tem aí eles começam a falar ah, pô tem um monte de gente jogando mas uhum. quem que você reconhece de jogador de futebol quais são os jogadores que você pô, você vai citar no mundo tem cinco jogadores dez jogadores uhum. uma população enorme então assim o diferencial em qualquer ramo qualquer profissão é você ser sempre o de ponta ser sempre o melhor então, aí que você vai ter o reconhecimento. Não que você vai é, competir, mas tentar sempre aperfeiçoar para fazer o melhor possível na sua área. Aí você vai ter o reconhecimento.
0: E o que vem a ser reconhecimento para você,
1: João? Né? É, assim, é, é que semana passada eu estava dando aula, uhum. na voz, e a, no sábado trabalhei sábado, trabalhei das 8 até as 18 horas sábado é... que beleza Fazendo não veio não, não a final do, da Libertadores não, assim eu, eu peguei eu, eu brinquei, zoei os alunos que são flamenguistas né? e eles sabiam que eu era palmeirense e, mas eu não consegui ver o que eu tava na estrada voltando, uhum. né então, o que que aconteceu? Não sei o que, que rolou lá na faculdade, esse sábado, todas as cirurgias eram de complexidade alta. E é uma a, todos os procedimentos que foram feitos de alta complexidade. E para os alunos, começaram agora em abril, né? Abril, março, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Né? Que seriam uns sete meses de curso. Sete é meses. O curso é de 24 meses, né? Então, eles estão começando. Então, todo, assim, não foi um ou dois, não. Todas as cirurgias que os alunos pegaram eram de alta complexidade, que eram cirurgias difíceis até para profissionais mais experientes. Então, o que que, com a ajuda de todos os professores, minha equipe toda, né, com a ajuda de todos eles, e os alunos também, que se empenharam muito, eu parabenizo eles, os procedimentos ficaram excelentes. Aí, o que, que é gratificante? Aí, no grupo de WhatsApp, fiquei até emocionado. Ah, as palavras dos alunos que eu comentei, as palavras dos alunos, o uhum. reconhecimento dos alunos pelo trabalho que você faz, isso, para mim, é gratificante. Não, né, gratificante não é você é, ser popular, você ser rico, não sei. Então, assim, o reconhecimento da pessoa, do ser humano que você é. Então, para mim, essa é a parte mais importante. Eu dou a eles, eles também doam a mim e a gente resolve. Muito bom. E... Muito bom
0: parabéns. Tem uma pergunta aqui para a gente colocar no, o, os nossos amigos aqui no, que estão participando. É, dona da Rochela Teixeira, minha prima. Minha prima está aqui, vendo E ela está comentando aqui o seguinte, ó, os preços do para implante, implante dentário, né, já foram muito caros, hoje já é acessível para classe média, e a pergunta que vem é a seguinte, né, será que vão chegar a ficar acessíveis para todos?
1: Ah, o, o valor do implante, ele é, assim, basicamente, é acessível para todos, né, então, o que está envolvido a uh, na vida profissional, no implante dentista. Então, não é o preço do material, seria o valor do conhecimento da técnica que o profissional tem. Então, assim, uh, o implante já foi muito mais caro. E como existem vários, várias empresas, existe a concorrência, uh, ele basicamente não barateou, ele estabilizou. Com os valores, com a inflação que a gente tem, de 10 anos mais ou menos, que seja, ele deu uma estabilizada. As alterações de valores são pequenas. Então, existe a concorrência de vários, uh, várias clínicas, né? Então, é, mas o, o que envolve é a parte da técnica de trabalho, o profissional, conhecimento profissional e habilidade profissional. Aí eu faço uma comparação nós vendemos serviço qualidade de serviço aí eu faço alguma comparação pode falar marca comercial Coca-Cola
0: é problema nenhum assim, eu, eu costumo dizer que não vale a pena a gente falar mal porque a gente pode ter que arcar com a responsabilidade de falar mal mas se for para falar bem
1: é ok. isso eles deviam dar um. Um, um bônus, <risos> um, né? E dar um bônus pra eles. Mandar umas caixas de Coca-Cola para eles. É, mandar as duas Coca-Cola para <risos> <eu> já resolve. <risos> o que eu falo? Coca-Cola é um produto. Tá? Então, sempre eu visualizo assim. Coca-Cola é um produto. É um refrigerante, que é a mais conhecida, mais vendida no mundo. Tem um botequinho da esquina, que é, é um pé sujo, que vende a Coca-Cola a quatro reais. Aí você vê uma padaria luxuosa, não sei o quê, a Coca-Cola está reais. Para mim não interessa se é um pé sujo ou uma padaria. Eu não vou pagar 7. eu vou pagar quatro, Porque eu estou comprando o quê? O produto. Agora, o tratamento odontológico não é assim. Você não está comprando o produto. Você está buscando o quê? A qualidade. então Na verdade, você está comprando um serviço né, associado ao produto, né? É, é um serviço associado. Então não é só o produto. Então quando for produto você pode escolher qualquer lugar. Agora uh, tem que escolher um profissional capacitado, né, que faça as, uh, os procedimentos mais corretos possível. Agora deixa eu te
0: perguntar uma coisa. Aí é curiosidade minha, né, como como eu estudo um pouquinho de, de tecnologia e não não especificamente da área de odontologia. Mas uh, eu li que algum tempo atrás já estavam fazendo implantes eletrônicos uh, nos dentes para que as pessoas pudessem adquirir poderes especiais, como, por exemplo, transmissor de é, dentro do implante. Né? Fiquei aqui no negócio. Dentro do implante, um transmissor para poder aumentar a OA ou para ou ouvir, ou para é, reproduzir alguma coisa. Você já recebeu algum pedido emusitado que nem esse, não?
1: Não, ainda não. Mas tem... É, que eu, já faz um tempinho que a implantação de chip, né? Isso, chip. também. E teve uma ah. época, já faz uns 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, que... Que é um amigo que estava querendo desenvolver alguma coisa para implantar chip nos dentes, aqueles dentes que tem restaurações pequenas, algumas coisas, ou você faz uh, algum local para implantar o chip nesse, nesses pacientes, mas é, até agora eu não, não vi nada em desenvolvimento nessa área, né? Uhum. Não, mas,
0: não.
1: não, Porque assim, é, é, eu vi isso na verdade.
0: É... De um ciborgue, né? Já existe um ciborgue é, registrado, o cara é registrado, ele tem dupla cidadania, inclusive, por causa do, <risos> da antena que ele tem. Ele tem uma antena que foi fabricada em outro país. Mas assim, não veio o caso. E aí esse cidadão ele tinha feito um, um, um implantado um sensor no dente dele e outro da esposa, e eles se comunicavam basicamente batendo os dentes. É um negócio meio, meio, meio doido, né? Mas eu falei, bom, vou aproveitar e vou perguntar aqui, porque pode ser que tenha já alguma, alguma algum louco acontecendo fazendo coisas do tipo por aqui. Mas é, foi curiosidade mesmo. Uh, agora, diz uma, diz uma coisa, João. Além de dar aula, além de ser coordenador de pós-graduação e ser dentista, é... Você desenvolve mais alguma outra coisa? Você está pensando em desenvolver alguma outra profissão, já que a engenharia te remete aí, mexe com o seu coração? Como é, como é que está o pensamento aí da, do, do, do João em relação às outras atividades? Por exemplo, você tem alguma atividade que você faça é, extra é, de, que te, te mexa, por exemplo... a. Ah, eu faço filantropia
1: ou faço o do tipo, como é que é isso? Na sua vida? Ah, tem o... A gente coordenava aqui no Rio de Janeiro, eu e minha esposa, o IBF, uhum. Instituto Brasileiro da Família. Uhum. E ele, é, ele é associado ao IFFT, International Federation for Family Development, que é um órgão consultivo da ONU. A gente tinha um curso aqui e já é o, Brasil, é o mundo inteiro, não é só o Brasil. Quem quiser a, acessar, né, é, tiver filhos é, na, a, adolescentes, né, de 0 até 12 anos, 11, é, tem vários cursos. Né? Uhum. É portal ibf.org.br. Então, é, são cursos para pais que têm filhos de 0 a 3 anos, são os primeiros passos. Então. É, esse curso uh, consegue com que os pais aproveitem essa faixa etária e uh, estimulem as crianças né? e uh, os hábitos básicos, a higiene, alimentação, sono. Então, é, é, é muito proveitoso para que a legal. pais. E agora, hum, é, nossos filhos estão crescendo, eu estou fazendo um curso ao piloto agora, de pré-adolescente. Esse seria do meu filho, de 12 anos, né? Então a gente tem estudos de casa, a é, gente está fazendo online. E o que, que é a, a, Tem um clubinho. O, meu filho estuda no colégio e uhum. reuniu os pais do colégio né? e fomos, uh, aí criamos um clubinho, chama Clubinho Pilates. Então, que são direcionados aos os filhos, né, na faixa etária de, uhum. de até 10, 12 anos, e os pais envolvidos. Então, todos os sábados, todos os sábados, reúnem-se os pais, junto com os filhos, e fazem atividades esportiva. A última foi stand-up lá na Restinga, Manambaia, acho que foi. Oh, que legal! E Muito mandei as crianças com um amigo, porque eu estava dando aula e não podia ir, né? Mas é eu estava susto... imaginando isso, né? Eu falei, pô, sábado você está na pós-graduação, alguém vai fazer esse Sim. negócio. Aí eu sempre eu coloco o encarregado lá para fazer é, o, o, o pai, segundo pai, né? Uhum. E nós fizemos fomos para a Ilha Grande, né? Ilha Grande nós estávamos com quase 70 crianças e quase 40 pais ficam numa pousada. Então, são essas atividades que fazem o quê? É reunir os pais para a atividade das crianças. E essa é a parte dos, é do, clube do, do clube de bolinha. Depois tem a, a minha esposa, que ela uhum. fica na parte da do clube das meninas, né? Uhum. E clube Catavento. É, e nesse clube, o que, que ela faz? Ela organiza com as crianças as atividades das meninas tem é, patchwork, work aí fala que eu não sei falar direito não sei as coisas faz pulseirinha colar na parte de artesanato artesanato também. tem a Val que é, é chefe de cozinha vai lá e, e dá um curso de master chef. Ah, então legal. É...
0: então então assim na verdade os pais aproveitam para ensinar técnicas de coisas que eles sabem fazer para que as, as pessoas que estão ali, as crianças que estão ali vão desenvolvendo habilidades, conhecimentos e tal para poder
1: é, até se identificar, né, com algumas coisas, né? É a interação dos pais, né, dos pais é da mãe, né? do pai e da mãe e com os próprios filhos, né? Uhum. Depois sempre tem a, uma palestra, né, sobre virtudes, né? Então falando para as crianças, as palestras de virtudes para as crianças e essa é uma das atividades e tem Uh, alguns projetos sociais, né? A gente uhum. uh, uh, sempre está envolvido. Uhum. Essa última semana, na terça-feira, uh, foi um café da manhã lá no CR, do lado do Rio Bras, né? Uhum. Aí foi o café da manhã do, uh, assim, das pessoas que ajudam a DEC, né? Então, uhum. assim, sempre nas. Assim, sempre arranjo alguma coisa para fazer. Ah, mas o meu foco principal é pescaria, né? <risos> você também é pescador? Você vai pescar de vez em quando? Ah, eu pego a molecada aqui, os meus dois filhos, né? Ah, e a gente sempre vai arranjar, arranja um lugar para a gente pescar. Então e... você é pesca
0: embarcado ou pesca na terra?
1: Ah, com as crianças eu... é pesca que pague, né? E de ah, vez tá. em quando eu faço alguma embarcada. Né? Ah, legal. A gente
0: recebeu um pescador aqui também. Tem o um, 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 um... Sérgio Calixto, foi entrevistado aqui por mim. Ele também, o hobby dele é a pescaria Ele volta e meia. Está embarcado aí pelo, pelo, pela litoral aí do, 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 do país. Já foi para vários lugares já pescando. Aí. Muito legal. Isso é sempre bom assim a gente falar né, desse outro lado, né? Ju? Porque às vezes a pessoa uh, conhece a gente, né? Sabe que a gente tem uma profissão, ou sabe que a gente é o professor, sabe que a gente é o vizinho, mas não sabe quem. As pessoas não, não conhecem a maior parte da gente, né? Que é poder é, efetivamente entender, né? Pô, aí por que esse cara sábado está sempre na rua? Por que, que, né? por que, que esse cara de noite está trabalhando? Porque a gente, às vezes, acaba que tem outras profissões, exerce outras atividades que não só aquela principal da qual a gente se preparou para fazer, né? E, e, e é legal saber que isso acontece, porque, assim, praticamente todo mundo que eu trouxe aqui no canal tinha uma outra é, é, função, né? Uma, ou uma função social, ou uma outra profissão, ou, ou que, nem, que nem a gente que também dá aula e faz outras coisas. Então, é, é, até para mostrar para quem está vindo por aí, que olha, meu amigo, tá bom, você vai desenvolver a profissão então você precisa retribuir a sociedade de algum jeito. Né? Tem que fazer alguma coisa para poder ajudar a turma também a, a caminhar junto, né que não, não é somente para você os benefícios, não é isso?
1: E, assim, eu, por exemplo, na época da pandemia, eu, é, as, as, as missas eram online. E a paróquia aqui, é, de Pichicha, Nossa Senhora de Fátima, Uhum. Eu, eu falei, já me pediu pra gente criar as pessoas que eu assisti. Uh, eu fiquei desde que começou até o final do ano em todas as missas, a pistolinha de temperatura, <risos> Aferindo a ferida temperatura. É Fazendo a aferição de temperatura da, da galera. Da galera. Então, a gente assim, sempre tem alguma coisa na paróquia que precisa, né? Então a gente sempre está ajudando. Agora faz tempo que não tem. É na Semana da Saúde, né? e eu consigo alguns patrocínios de escova de dente, pasta de dente, é, e fazia em duas paróquias. É, lá em Ramos, né? Nossa Senhora das Mercedes, que é o uhum. padre, o pai, o que é amigo nosso, e fazia aqui em Nossa Senhora de Fátima. né? Agora a pandemia parou, vamos ver se ano que vem a gente volta nessa Semana da Saúde. Né? É assim, é bom. Agora eu queria te perguntar
0: o seguinte, qual é a importância de fazer esse tipo de coisa? Conta para gente, como é que é importante isso para você fazer uma atividade como essa que você acabou de falar, falar das paróquias, ou, por exemplo, do, do clubinho lá? Como é que isso é importante e precisa ser feito para você?
1: É porque existem várias pessoas necessitadas, né? Então, eu fico pensando assim, tem pessoas que a gente conversa e fala assim, oh, é, por que você faz isso? Ah, porque eu fico feliz de fazer. Eu não penso dessa forma. Eu, assim, eu faço para as pessoas ficarem felizes. E as pessoas ficando felizes, eu fico contente. Eu não faço porque eu fico feliz. Eu fico, não, eu quero fazer as pessoas terem dignidade, eles terem o é, assim, um mínimo básico que, né? graças a Deus, a gente tem. Então, uhum. dar condições de uma vida, uma vida humana mais saudável, uma vida humana melhor do que eles têm. Então, uhum. o que eu puder dividir, puder participar e conseguir que essa pessoa tenha uma dignidade, aí nós estamos juntos. Uhum. Então, essa... É, isso que é gratificante que as pessoas tenham as condições necessárias minhas necessárias então, o que eu puder realizar, puder ajudar eu não vou conseguir fazer isso para todo mundo eu não vou conseguir salvar o mundo né? mas é, como tem um, um padre amigo né eu confessava com ele é, conhecia ele quando era padre uhum. atualmente ele é bispo né? uhum. e, e a gente é quase, além de amigo, né? Eu, assim, é sacerdote e atualmente eu é disse, é, e falo, faço assim, tudo que eu, eu, meu confidente, eu falo. Uma vez eu perguntei para ele, assim, pô, mas o que, vai, o que eu vou fazer? Eu não consigo, né? É, é muito grande a, a função, a abrangência tem que ser muito grande. Ele, uma vez, até hoje eu não esqueço, ele falou assim, ó. Doze homens mudaram o mundo. Então, né, através Sim. de Jesus com doze, aí Sim. mudaram o mundo. Então, um, de, como tem um popular, de grão em grã, eu é. faço uma parte todo mundo fizer um pouco, vai trazer uma vida melhor para todo mundo. Eu, eu acredito plenamente nisso. Eu acho
0: que é, quando a gente faz é, mesmo que seja só para uma pessoa que a gente não consiga fazer mais, né? Às vezes a gente é, é, não consegue nem dar apoio financeiro, nem às vezes só de poder parar e conversar com a pessoa é, já está ajudando, né? E, e assim parece bobagem isso, né? Mas uh, uh, eu acho o seguinte, né? E aí é um achismo meu não tenho propriedade para falar sobre isso, mas se você pode fazer algo por alguém, faça. Mas faça só o que você pode, para que você não faça demais e não consiga depois se recuperar. Porque a gente também tem limite, né né João? É. A gente tem que tentar fazer pelo menos aquilo que a gente pode fazer, aquilo que a gente é capaz tem uma, uma pergunta aqui, fora do, do, do tom do, desse, desse papo que a gente está tendo, mas é que é bem interessante a pergunta, que é a do, do Lucas Alonso perguntando se você reencontra com a sua turma de colação.
1: Lucas Alonso foi colega de turma. Ah,
0: então ele está interessado em saber se, se, você, se vocês estão deixando ele fora da conversa. Acho que A
1: gente... A, a gente a, nós, assim, fizemos um encontro com 30 anos de formato e agora, com a pandemia, a gente está programando, programando e não, não estamos conseguindo. Então, assim, é, vamos é, ter um grupo aqui da turma e é, é, é reencontrar os velhos amigos. Né? Então, é, é, aí a gente vê que aquele pessoal da faculdade sim sempre a gente relembra dos melhores momentos na faculdade. Uhum. E, e isso é gostoso, porque, assim, uh, nós estamos com 30, é, vou fazer 30... Eu não posso falar, senão eu vou revelar a minha idade. <risos> estamos com 36 anos de formato. 36 anos de formato. Então, assim, na época, todo mundo era garotinho, né? 20, 20 e poucos anos, né? Então, uhum. tem um monte de colegas já aposentados, né? e eu era um dos mais novos da turma, né, uhum. da faculdade, e, assim, sempre, é, assim, esse ciclo de amizade que se formou na faculdade, ele não pode acabar, porque é o, é o ciclo da formação a profissional acadêmica, a nossa vida. Que uhum. então... é onde vocês, na verdade, é onde a gente
0: está inserido na profissão e que vai conduzir o resto dali da, 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 da nossa carreira, né, o que vai levar a gente para frente, né.
1: É, então é uma, amizade, é uma amizade inseparável, né? Então eu pode falar o que for. Eu, meus colegas de turma eu conheci antes da minha mulher e muitos conheci. A gente já se conhecia antes de conhecer os parceiros, né? As uhum. esposas, os maridos. Uhum. Então é um vínculo que não pode se separar, né?
0: É, é que nem é que nem o caso dos colegas de profissão, né? Que acabam que vão andando junto com a gente. Ô, Lucas, eu brinquei com você, cara. Não fica triste, não. Ele tá falando aqui que ele sempre... <risos> sempre sou convidado assim. Não, eu assim, sei. Eu só falei só pra mexer com você. Mas tá tranquilo. Ô, ele tá botando aqui também o seguinte, ó. É que na pandemia assistiu muitas aulas desse mestre. É que eu mas, passei né? a aula online. Legal, legal, Lucas. Mas assim, é, João, essa realidade é uma... Há uma até que eu queria é, explorar com você, mas assim, é, de forma um pouco mais sucinta, né? Que é como é que é o choque dessa realidade virtual que a gente vem trabalhando
1: aí no ensino? Ah, assim, é um choque. Porque eu sou da geração antiga, né? É olho no olho, né? A aula tem que ser olho no olho. E essa geração nova, ah, então. Uh, já fiz um experimento de pegar to uh, para todos ligarem a câmera, né? e alguns assistem pelo celular, a conexão é ruim, não dá. Então as aulas são todas uh, assim, gravadas e sem, sem imagem.
0: Uhum. Então eu não sei
1: o que, que o aluno do outro lado está fazendo. Não uhum. sei se ele está assistindo algo. Uh, não sei. Então, assim, é, é uma coisa que foge do meu controle. Eu gosto da turma controlada. É, pegar, ver, tirar dúvida. E muitos lá, ah, quer dizer, não assistem, só ouvem, né? Não tem, não tem imagem. E a odontologia é muito dinâmica e, e é, tem o, uma, uma parte prática muito intensa, né? Então, os laboratórios eu faço presencial e algumas aulas online. Na época da academia foi tudo online, né? Aí uhum. não tinha como. Então, assim. É uma coisa que veio para ficar. Né? Veio para ficar. Então, a gente tem que começar a ter. É, assim, na área de odontologia, está assim, difícil de a gente conciliar a parte de atendimento, parte de laboratório, só com as aulas online. Uhum. E eu, assim, espero que todos sejam responsáveis, estudem, assistam, assistam né? E que. Desenvolva, mas não é. Não posso, não posso afirmar com certeza se realmente estão. Porque na sala de aula tem o controle de todos. Né? Ah. Aí, online é difícil.
0: É, é verdade. É, é, eu, enquanto professor, uma das coisas que eu mais me ressinto é justamente não ver os alunos. Né? É, você está dando aula, você não sabe se você está falando, falando para alguém ou para alguma coisa. Né? Então, <risos> então é, é muito triste. Mas é, tem, um, tem um aspecto ruim, né que é o fato de que a gente é preparado para dar aula para pessoas, né? efetivamente. Então, a gente aprende o comportamento humano. né Você aprende a se relacionar, a ver quem está distraído, a, a ver quem está te acompanhando e entender como interagir com essas pessoas. E quando, de repente, está todo mundo de câmera fechada, Aí você não tem... sabe nem como agir, na é verdade. Né? A gente tem que, tem que aprender a, a, a lidar com essa situação. O, o Jun, a gente está basicamente é, chegando ao final do nosso papo e Sim. eu queria saber para você o seguinte, eu saber de você o seguinte. É, qual é o seu sonho? Meu sonho? É, o que, que você sonha em fazer que de repente ainda não realizou ou que ainda está naquele pensamento de olha? É, pode ser dentro da profissão, pode ser dentro da sua vida, tá? mas que das coisas que
1: você gostaria de, de, de estar fazendo? É, assim, o, o que eu, eu... Basicamente, estou concretizando as coisas, né? O que uhum. o meu sonho seria dar uma boa educação para os meus filhos, uhum. ter, é, ensinar Mc éticos, né? É, formação de caráter e que eles sigam os exemplos dos pais, né? do pai que e da minha esposa, e que eu consiga dar uma boa educação para que eles possam andar sozinhos futuramente. Uhum. Então, e profissionalmente, assim, tudo que eu almejei, eu corri atrás, e existem algumas coisas ainda que eu quero realizar. Mas, basicamente, é, eu corria assim. tudo que eu almejava né, quando era acadêmico, eu estou buscando. E se eu tenho um sonho profissional, eu não deixo para trás. Eu vou correr atrás, vai, é, é. independente da idade. Eu vou, se, se eu tenho um sonho profissional, aquilo não vai ser sonho, vai ser realidade. então que coisa de oriental muito bom. Muito bom, mas é muito, bom, assim, é muito bom
0: porque é esse tipo de coisa que faz com que a gente esteja vivo de fato né? tem um objetivo ainda de coisas para fazer e eu não vou parar enquanto eu não conseguir eu vou, vou tentar e vou, vou até eu conseguir
1: né? É isso é. que eu falo primeiro Deus, segunda a família depois o resto a gente encara vamos eu, tocar, é, o, resto, o resto a gente toca
0: <risos> <risos> muito bom você quer deixar recado para alguém você gostaria de deixar um recado para quem está começando a profissão de odontologia que recado você deixaria aí para o nosso público
1: uh, quem pensa fazer odonto ou quem já é profissional recém-formado ou está na vida acadêmica e a odontologia é maravilhosa e tudo que você faz que você goste que você se realize que você tenha prazer de realizar, não se preocupa, não, com a vida financeira, a parte financeira, porque isso aí é consequência, vem atrás. O que você faz direito? Você faz pela excelência. Né? Até tem um santo, eu é, sou devoto, né? faz assim, ó, é santificação através do trabalho. Então, o que você fizer, assim buscando a excelência, você vai se realizar independente de A odontologia é maravilhosa. Então, assim, você não gosta de alguma disciplina, alguma especialidade. Existem várias, uma gama grande de especialidades que você vai se encaixar. Eu gosto de engenharia. Eu fui, eu fui atrás de quê? Ortodontia, é dentística prótese, né? que faz as reconstruções. E a parte de cirurgia que eu gostava também, você tem que fazer o talco das angulações, milimetricamente, faz o planejamento no, no computador, né? no então, assim, tudo é relacionado, mas você tem que gostar. E sempre buscar realizar o, assim, o melhor possível. Ah, só vou falar, deixar um comentário. A gente, eu sou um ser humano. Sou um ser humano. É, não são todos os pacientes que eu me familiarizo. Tem pacientes que não me dão muito bem. Todos os procedimentos que dão bem. Tem pacientes que eu não me familiarizo com ele, uhum. mas é minha obrigação atender. Aí, se você atende esse paciente cara emburrada, ou você fala, pô, que saco, não sei o quê, o trabalho não vai ser legal. Aí, o que, que eu faço? O paciente está marcado, eu tenho que atender aquele paciente. Eu rezo, eu faço assim, senhor, ofereça a Deus esse trabalho que eu estou fazendo para o senhor. Sai melhor do que dos outros. <risos> esse trabalho de voo. Então eu faço assim: não vou fazer para aquele paciente. Porque eu não, eu não me estou com o paciente, né? Uhum. Mas eu, eu, eu sou profissional, tem que atender. Então eu falo assim: ó, esse ah, trabalho eu ofereço para o senhor e faço lá. Aí chegou lá e falei, nossa, nem parece que foi eu que fiz. <risos> é isso, isso
0: que você falou um detalhe bastante curioso, né? Porque assim. Uhum. É, existe como toda pessoa, como você falou, eu sou um ser humano, Como toda pessoa. Existe um dia que você não está bem, também. tem Um dia que você ou está indisposto, ou que de repente não dormiu bem, ou está preocupado com alguma coisa. E, e assim, você tem que lidar com uma situação de atendimento a uma pessoa que você não pode errar, né? É, não, não tem é, 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 como é que se fala? Não tem chance de erro, né? E, e, e a chance do erro, né, é, especificamente nesse caso, pode comprometer a profissão inteira, né por causa de um erro. Então, e, e lidar com isso não é a atividade é, é, de um robô, é de, de um ser humano. Né? Então, é importante ter realmente essa, essa visão, né de, de falar assim, cara ah, deixa eu pedir para Deus que você... esse tratamento aqui seja bacana que é para eu não ter problema
1: né <risos> muito bom aí outra coisa que eu falo para os alunos que é assim que eu eu falo assim é, a ciência só evolui porque os alunos ultrapassam os mestres
0: com
1: certeza então porque senão
0: a gente estava ainda tentando acender fogo né
1: É. então assim comigo lá não tem mistério o que eles quiserem é, saber, conhecer, eles me sugam lá, eu não escondo leite, eu falo isso, aquilo, isso é certo, isso aqui é errado, isso aqui eu já fiz, existe comprovação científica, mas não dá certo, isso aqui que eu fiz dá certo, se você quiser fazer, né, eu não aconselho, então, eu dou essas dicas para os alunos. Né? Então, perfeito.
0: Muito é. Muito bem. E se a gente quiser fazer uma consulta com o João, quiser encontrar o João, quiser tirar dúvida, quiser se matricular lá na pós-graduação, como é que a gente faz para entrar em contato com o João? Deixa seu, deixa seu contato.
1: Ah, é, o e-mail, né? O e-mail é dr.jum j o, -O arroba, Ou se não, no, no Instagram drjunho como está escrito, né? drjunho, está no Instagram Aí der o um direct, aí eu já direciono.
0: Isso aí. E se tiver dificuldade para falar com o Jun, manda recado aqui que Segunda Conectada que a gente bota em contato com o Jun. Isso aí não não tem problema. É fácil de achar. Muito bem, minha gente. Então, eu gostaria de agradecer ao Jun por ter estado aqui conosco e agradecer a todos vocês que estiveram comigo, não só hoje nesse programa, mas nessa temporada inteira. A gente está terminando... A segunda temporada do Segunda Conectado. É, estamos no penúltimo episódio dessa temporada. Semana que vem a gente tem uma nova... Um, um, um novo formato, já na semana que vem, no último episódio, que é se ficar ruim, o pessoal reclama, mas eu tô de férias mesmo, não tem problema. Se ficar bom, fica na ansiedade para terceira temporada que virá em breve. A gente já tá fazendo o, o cadastro de quem vai participar no, na terceira temporada. Quem quiser participar, vem comigo. Manda mensagem para cá Capo Segunda Conectado. Diz que quer contar essa história que a gente conta aqui no, no programa. Gente, muitíssimo obrigado. A entrevista está liberada já no YouTube, assim que a gente encerrar aqui. E virá em podcast também. Então, fiquem com Deus. Cuidem-se.
1: Um grande abraço. Obrigado, Cleison. Obrigado a todos. Boa noite a todos.
0: Muito então, obrigado. Obrigado a todos, gente. Tchau, tchau.